0: Então, nós vamos para o nosso último encontro. Aquela pretensão inicial da gente tocar as nove reflexões, de fato, ela não aconteceu, mas a gente conseguiu tocar quatro delas. E, de certa forma, com um grau de profundidade e de contribuição de vocês, né? de. De, de participação, que eu considero bem interessante. Então, hoje a gente vai terminar o nosso quarto tema, que é historicismo. Tá? Uh, a gente está utilizando como referência esse livro do C.S. Lewis, chamado Reflexões Cristãs, como venho colocando aqui desde o terceiro encontro, é um livro que está disponível na uh, livraria, uh, para que vocês possam adquirir, possam fazer a leitura. E, definitivamente, ali tem muito mais profundidade, tem muito mais conteúdo do que as nossas aulas aqui, ah, pelo talento do escritor e pelo tempo também que ele teve para escrever. Ah, então, esses aqui são os nove encontros que a gente... Ah, quer dizer, os nove temas que a gente se propôs. A gente tocou cristianismo e cultura, a gente trocou, trocou, tocou religião, realidade ou substituto, depois o funeral de um grande mito, e agora a gente está em historicismo. Então, para começar, queria gastar um tempinho em oração com vocês, pode ser? Senhor amado, muito obrigado por esse dia maravilhoso que o Senhor nos concede. Muito obrigado pela oportunidade, por mais uma oportunidade de nos relacionarmos com o Senhor, Estamos juntos aqui como igreja, procurando aprender do Senhor. Que o Teu Espírito, ó Pai, possa estar presente de forma ardente e intensa nos nossos corações. Que a gente possa aprender mais do Senhor. Que a gente possa ter as nossas vidas sendo transformadas pelo conhecimento da Tua Palavra. Pelo relacionamento com os nossos irmãos. Essa nossa oração em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá, gente. Então, historicismo... É, eu vou só, porque eventualmente um ou outro, ou não teve, provavelmente não teve na aula passada, então os próximos dois, três slides é só para dar uma recapitulada no uh, último encontro. Então, aqui, basicamente, é, são dois slides que eu procurei mostrar aqui, olha, a diferença entre história e historicismo. Então, primeiro contando com o contexto de. O que é história? Então, história, nós procuramos resumir da seguinte forma. Para que você tenha uma história, a primeira coisa que você precisa são das fontes históricas. Sem fontes históricas, não se faz história. E as fontes históricas podem ser o quê? Elas podem ser documentos, pode ser um objeto de arte, pode ser um artefato, como um... Um machado, uma flecha ou coisas desse tipo. Uh, e pode ser, inclusive, marcadores ecológicos. Né? Como a gente tinha comentado aqui, olha, se você serra uma árvore e tal, e muitas vezes, em função daqueles formatos e tal, às vezes concêntricos, às vezes não tão concentra, tal, então você consegue ter uma estimativa de quando que é aquela, aquela árvore. É, germinou, nasceu e tudo mais né? mas enfim, então você sempre parte com o contexto de fontes históricas e aí os conceitos de fontes históricas, se eles fossem suficientes por si a gente não precisaria da história mas nós seres humanos com aquele conjunto de fontes históricas a gente falou, olha, alguém precisa aparecer para botar uma ordem nesse negócio aqui né? para mastigar isso um pouco para a gente para criar uma narrativa é. então a figura do historiador é justamente esse que vai botar uma ordem nessas fontes históricas criar ali uma narrativa e se ele for historiador, historiador a tendência é que ele vai sempre procurar ser muito objetivo e metódico então a figura do historiador, embora às vezes, mesmo tentando, ele possa não conseguir ser 100% objetivo e 100% metódico, o foco dele, a intenção dele é ser objetivo e histórico. Então, de certa forma, isso é a figura de um historiador. Então, quando ele bota isso em ordem, né, aí o resultado é a história. Então, a, a gente acompanha já há algum tempo... né? É, uma determinado partido político se apropria do poder, quer dizer, apropria, apropria errado aqui, no nosso caso, é, ganha, né? Ou é eleito, e aí sempre começam aquelas discussões, né? Ah, e os livros didáticos, o cara, né? Aparece um cara que quer reescrever o livro didático, é ou de história, ou de genética, ou de não sei o quê, com o seu viés. Aí aparece um outro lá, falando, ó, queima tudo, agora. Então, o ponto é o seguinte, quando você está queimando muita coisa, muito provavelmente é porque de um lado ou de outro, você não está olhando muito para a história, mas, na verdade, tem aí o que a gente chama de um historicismo. Né? Então, no historicismo, o que, que a gente tem? A gente começa com as mesmas coisas, com as fontes históricas. Né? Mas o que acontece? No, o historicista, diferente do historiador, Embora ele tenha também uma narrativa, ele trabalha com um viés. Né? Ele trabalha com uma certa subjetividade. Né? Ele trabalha mais ou menos com o seguinte, olha, eu vou pegar essas fontes históricas e vou forçá-las a contar algo que é do meu interesse. Né? Algo que vai me beneficiar ou vai beneficiar o meu grupo. Então, ele tira muito da parte objetiva, muito da parte metódica, para criar uma narrativa própria. Né? E é isso que a gente chama... Olha, então, ele não conseguiu escrever uma história. Né? Ele criou um historicismo. Então, é nesse sentido que a gente está olhando. Olha, você tem história, você tem historicismo. Talvez você nunca vai ter história pura. Porque talvez, por melhor que seja o, o, o historiador... Eventualmente ele pode ter um ou outro viés. Né? Mas deliberadamente, nós sabemos disso, alguns não têm nenhuma preocupação com esse contexto e, de fato, estão é, fazendo historicismo. Bom, então isso era para dizer o que é história, o que é historicismo, o que a gente vai estar olhando é historicismo. E essa é a definição do C.S. Lewis uh, sobre é, historicismo. E historicista. Ele diz assim: eu chamo de historicismo a crença de que os homens podem, pelo uso de seus poderes naturais, descobrir um significado interior no processo histórico. Aquilo a que me refiro como historicista é um homem que me pede para aceitar seu relato do significado interior da história com base em seu aprendizado e gênio. Então, essa, no ponto de vista do Célice é a diferença. Historicismo. Olha, eu quero descobrir um significado interior no processo histórico. Ele não está lá no processo histórico. Ele nem faz parte da narrativa, mas eu quero trazer um significado. E o caso do historicista, que, de certa forma, assim eu fico olhando, ah, historicista também pode ser chamado de um chato, né? porque é o cara que pede para você aceitar o relato dele. Entendeu? Olha, você tem que aceitar aqui o meu relato. Olha, a guerra na Ucrânia está acontecendo porque eu descobri que é isso, isso, isso e aquilo. E se você fala para ele, oh, mas pode ser que não seja, ele já fica irritado, já fica chateado, já não chama mais você para o churrasco, para o almoço e tal. Né? Então, o historicista é, um, é um, um ser um pouco complicado. Mas vamos lá. Uh... Aqui foi, eu, eu não vou passar por isso, mas aqui a gente, quer dizer, vou até passar, mas vou passar rapidamente, que a gente pegou um caso específico nas escrituras do que pode ser um historicismo e que a gente, cada um de nós aqui, talvez possa olhar e falar assim, ué, mas não é que eu sou meio historicista também? E, de certa forma, todos nós somos. Né? Nós dificilmente a gente consegue olhar para os fatos de uma forma isenta. Muitas vezes as experiências que a gente tem de vida né, criam em nós um viés. E depois, quando a gente começa a olhar para tudo, a gente olha para aquilo com o viés. Eu dei um exemplo, eu não sei se foi para a classe ou se foi no intervalo, é, só porque eu acho que isso aconteceu com todo mundo. Né? É, algum dia na vida você fala assim, nossa, eu vou trocar meu carro. É? Aí você olha, olha, olha e fala, nossa, eu vi um... Um, um, um Carro X, oh, eu vi um lá, um, um Santana, mas Santana é muito antigo, né? É, vamos, vou, é, eu vi um Opala, Opala já é vintage, já o pessoal vai lembrar, legal. Então a gente vai ficar com o Opala, né? Olha, eu, eu nossa, eu vi, um, eu gostei do Opala, né? Olha o, que, o que, que acontece, geralmente. A partir do momento que você fala assim, nossa, é um Opala que eu quero comprar, você sai na rua, o que, que acontece? Só tem Opala na rua. Aí você fala, caramba, é uma boa, uma boa opção, porque só tem Opala. Né? Mas se fosse Maverick, você também ia ver só Maverick. Né? Então, de certa forma, o que acontece? Aquele desejo teu... Ter aquele bem faz com que a tua visão fique enviesada. E aí você passa a ver muito mais aquilo do que outras coisas. Né? E historicismo é um pouco isso. Você se apaixona por algo ou por alguém e tal, e dali a pouco não interessa. O que esse algo ou alguém faz, ou deixa de fazer, ou é, ou deixa de ser, é motivo da tua atenção, digamos assim. E aqui a gente pegou um assunto que está relacionado com oração. E de certa forma, quando a gente olha para a oração, a gente pegou dois textos aqui. Um é a própria oração do Pai Nosso, quando o Senhor nos estimula a orar dessa forma, e aparece aquele, lá no verso 10, o: Vem o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, essa é uma oração que de certa forma está condicionada ao seguinte: olha. Senhor, se for da tua vontade, que o Senhor me conceda isso, ou me conceda para o fulano aquilo e tal. Né? E isso se manifesta também lá em Lucas, quando o Senhor Jesus está orando no Monte das Oliveiras. Né? E ele ora, é, é, alinhado com a oração do Pai Nosso, quando ele diz, Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então, aqui estão duas orações que trabalham o seguinte contexto. Olha, eu vou pedir, mas no final das contas, se for da tua vontade, o senhor me conceda. E, geralmente, é o estilo de oração muito presente nas igrejas históricas. As igrejas históricas compraram esse modelo de oração peticionária né, de uma forma até imaginando que ela seria a única forma. Mas aí, o que acontece? Você não pode né, correr o risco de ser historicista com relação à oração peticionária, porque existem outros trechos das escrituras que te empurram para um lugar aparentemente diferente do que aquele tipo de oração, que é o caso de Mateus 21. Né? Quando o Senhor diz assim, olha... Eu asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte, levanta-se, levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo que pedirem oração, se crerem, vocês receberão. Então aqui você tem uma oração com uma leitura um pouco diferente, é uma, é um, é uma oração mais impositiva. É uma oração que, de certa forma, ela está muito alicerçada na sua fé. Né? Se você tiver fé, vai rolar. Né? Uh, e aí a gente tende a olhar e falar assim, não, então, essas orações, por isso que o Senhor já sabia que a ter os pentecostais e os históricos. Então, os pentecostais ficam com Mateus 21. Os históricos ficam com Lucas 22. Né? Mas não podemos fazer isso. Não podemos fazer isso porque os dois textos estão presentes nas Escrituras. E aí o que vai acontecer? Aí vai ser aquela forçação de barra do histórico tentar encaixar Mateus 21 dentro do seu historicismo, e vai tentar pegar lá um assembleiano e ele vai tentar forçar para colocar Lucas 22 lá. E no final das contas, o que acontece? E é isso que é o que a gente está chamando de história: tanto um texto quanto o outro estão presentes. E. Significa o quê? Existe uma complexidade na oração peticionária. Né? E aí a gente usou como um elemento, né, um caso que ocorreu na igreja, eu não sei quantos anos atrás, mas faz alguns anos atrás, quando a gente tinha, e eu não sei quantos estavam na igreja, quando a gente recebeu o pastor Ivênio aqui, então o pastor Ivênio, de certa forma, é uma expressão de um pastor que fez uma vida em cima da igreja histórica, até no momento que ele veio a perder o seu filho. Né? No que ele veio a perder o seu filho, o que, que ele fez? Ele abraçou o seu filho e orou intensamente, uma oração mais alinhada aqui com Mateus é, 21, o seguinte, olha, eu quero que o Senhor ressuscite meu filho. Então, são coisas que vão se balanceando e nós precisamos entender o seguinte. Há complexidade em boa parte dos assuntos que nós tocamos nessa vida. Né? Ficar com historicismo nos empurra para uma zona de conforto que definitivamente nos traz conforto. Mas, nessa vida, nós não estamos aqui para ter conforto. Então, é melhor a gente ficar com a verdade mesmo ela sendo complexa e a gente não tendo uma plena compreensão dela, do que a gente escolher acreditar nisso e deixar de acreditar naquilo, sendo que as escrituras, de certa forma, não permite que a gente faça essa leitura é, enviesada dela. Elas estão presentes. Henrique, por favor. Só dar um exemplo um né? historicismo. Historicismo no nossa Aumenta um pouquinho o som. Por exemplo, uma igreja em São Paulo, é, várias vezes o tamanho dessa igreja aqui, aonde o
1: pastor principal dessa igreja vem a público dizendo que a gente tem que atualizar as escrituras. Ou seja, pegando os conceitos é, da sociedade hoje, e tentando compartilhar o um texto bíblico com os conceitos da sociedade. Então, é um historicismo pior, porque ele não vai nem em Lucas e nem em Mateus. Ele vai, ah, vai no terceiro lugar... Que talvez sejam seja, as intenções que ele mesmo tem, uhum. eu não sei exatamente quais são, para compartilhar a autoridade
0: das escrituras, o que está acontecendo na sociedade hoje, que no caso é a questão do, da diversidade. Legal. Vou ter que rever aqueles dois slides iniciais. Ou seja, ele nem vai nas fontes históricas, né? ele, ele cria uma coisa da imaginação. Perfeito. Isso, isso, isso é, Na verdade, assim, isso acontece desde que o mundo é mundo, né? Mas é, é legal, Henrique. Eu acho que tem esse complemento importante. Então, às vezes, o cara abdica até das fontes históricas. Eu nem sei se pode chamar isso de historicismo, entendeu? porque aí ele meio que ele já abandonou, ele já, ele já foi para um lugar meio diferente. Né? É, enfim. É, o nome do pastor não precisa falar, não, que acho que a turma já, já leu. É, mas tudo bem, tranquilo até aí? Né? Então vamos lá. Ó. Então o ponto é o seguinte. é... Eu vou pular essa parte aqui. Ah, eu vou chegar nessa aqui. Esse aqui é um texto do Cérse Lewis também, uh, e é muito interessante, né? Porque isso é no final da reflexão dele, quando diz assim, por outro lado, admitimos que a história, no sentido 1, um, ou seja, no sentido, olha, história, história mesmo, né, sem erro e tal, né? Ele diz assim, ó, é uma narrativa escrita pelo dedo de Deus. E, infelizmente, nós não a temos. Nós não temos essa história perfeita do por que, que cada um fez isso, o que é que estava no coração de cada um, por que, que foi desse jeito, porquê que não foi desse jeito. A nossa limitação não permite compreender plenamente né, a história, a narrativa escrita pelo dedo de Deus. E aí ele diz assim, ó, espero que tenha ficado entendido que não estou negando todo o acesso à revelação de Deus na história. Em certos grandes eventos, aqueles registrados nos credos, temos o que acredito ser um comentário divino que deixa claro o significado deles, do tanto quanto precisamos e o que podemos suportar e conhecer. Então, no final das contas, a, a leitura do C.S. é o seguinte, olha, a gente tem um conjunto de fatos históricos que, pode ser feita uma narrativa metódica e objetiva e chegarmos a algo que a gente diz assim, olha, isto pertence à história. Mas isso não é plenamente a história, no sentido que na história tem outras coisas. Então, é um pouco assim. Quando a gente olha para os 66 livros das Escrituras Sagradas, quando olha para o compêndio todo, de alguma forma, todos eles empurram por uma narrativa muito clara e certeira. O homem foi criado, o homem caiu, o Senhor foi resgatar o homem, o resgate pleno veio através do seu filho Jesus Cristo, que esteve entre nós, que morreu por nós, foi sacrificado, ao terceiro dia, foi assunto ao céu, veio até nós, abriu espaço para que a gente o seguisse, o adorasse, entregássemos as nossas vidas, estivéssemos congregando como igreja, né? fazendo o quê? Espalhando a graça dele entre nós e para até o final do, do, do mundo, né? na espera do quê? de que ele vai voltar, de que nós vamos ser assuntos aos céus, e de que vai ter um juízo final, e que nós vamos ficar numa cidade eterna junto com ele. Essa narrativa é a narrativa das escrituras. Né? Então, qualquer tentativa de falar assim, não, mas eu queria botar isso também, eu queria botar aquilo também, muitas vezes são interessantes, mas a gente tem que tomar cuidado. Né? Tomar cuidado para não divagar e, 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 e começar a criar um credo, vamos dizer assim, que, de certa forma, não pertence às, às escrituras. Uh, tudo bem, gente? Até aí? Tranquilo? São cinco para as 10. Está ótimo. Agora, o que eu queria com vocês é o seguinte. né? Partindo do princípio de que nós possamos estar com historicismo nas nossas cabeças, ou mesmo que não estejamos, mas que, eventualmente, algum dia a gente possa estar, como é que a gente reduz o historicismo? Como é que a gente olha para a vida né, de forma que o historicismo não tem espaço para ele se manifestar, criar... É, 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 produzir enfim, e virar uma confusão na vida da gente. Aí eu achei interessante pegar o Salmo 90. Tá? O, o Salmo 90, eu, eu acho que ele, ah, de certa forma, é... se a gente consegue enxergar o Senhor e a gente no Salmo 90, eu acredito que é uma forma da gente reduzir o nosso historicismo. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai ler o texto e eu vou parando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, fazendo alguns comentários. Né? Antes disso, deixa eu só colocar claro, é, claro para vocês. O Salmo 90, ele não pode ser tirado do contexto de que ele foi escrito por Moisés. Tá? Então, nós temos aqui Moisés né, como escritor desse Salmo, tá? Salmo 90. E ele começa assim, Senhor... Tu és o nosso refúgio sempre de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então vocês vão olhar que eu vou procurar fazer até um paralelo um pouco com credos que Credo Batista, esse credo presbiteriano e tal, mas ele começa com uma afirmação muito clara. Olha é o seguinte, é, de eternidade a eternidade, tu és Deus. E esse contexto de eternidade, se a gente for lá para pegar no, no, nas origens ali, é, eternidade é a palavra olã. E é interessante que a hora que você vai lá ouvir o significado da palavra, ele fala assim, olha, longa duração. Então a eternidade é um lugar de longa duração. Perfeito. Mas é muito interessante que ele fala assim também, olha, ele pode ser usado como antiguidade, mas ele pode ser utilizado também como fut... futuridade. É muito legal isso. Né? O conceito do eterno né? é o um conceito daquilo que está lá para trás, mas que também está lá para frente. Então, dentro desse conceito de tempo, de longa duração, lá do passado extremo ao futuro extremo, o que, que ele está dizendo? O Senhor era Deus. Né? O Senhor é Deus em que tempo? Em todo o tempo. E nesse sentido, a gente precisa entender, mas que Deus? Olha, um Deus que tem poder, que tudo faz, então, acho que a primeira coisa que nós precisamos, como cristãos, né, é diariamente entender o seguinte. Olha, acordei, tem um dia pela frente, tem um baita de um desafio. O primeiro conceito, olha, Deus é um Deus de eternidade a eternidade. Ele reinava antes, ele reina hoje, ele vai reinar lá na frente. Ele era soberano ontem, é soberano hoje e vai ser soberano lá na frente. Ele tinha o controle antes, tem o controle hoje, terá o controle lá na frente. Uma meditação em cima disso, eu acredito que vocês já fizeram várias vezes, ela traz uma coisa muito prazerosa em nós, que é o que Descanso. Quando a gente medita... Reflete né, nessa eternidade de Deus, né, a gente olha e fala, pô, é, Ele é o meu Pai, posso descansar. Né? Então, é algo que é, é, aqui é o aspecto de tempo que eu queria ressaltar. Né? Então, quando a gente olha para o Senhor né, e para e as características do Senhor a gente vai olhar sempre duas coisas, essa agora é tempo a segunda é, é, eu vou falar um pouquinho mais pra frente vou falar na terceira agora aí tem um contraste de Deus com o homem quando lá no verso 3 ele diz assim fazes os homens voltarem ao pó dizendo Retornem ao pó, seres humanos. Então nós precisamos, num primeiro momento, entender a grandiosidade do Senhor, o Senhor como Senhor do tempo, como aquele que não teve começo e não vai ter fim. Em outras palavras, a gente pode dizer que ele é o começo e é o fim, mas é alguém que sempre foi contrastando com o homem. Né? Um homem que ele diz o quê? retornem ao pó e é muito interessante porque também se a gente pega a palavra pó ela é, é, é a palavra da k e eu achei interessante porque quem gosta de ficção científica talvez vai gostar do que eu falo talvez outros não vão gostar né mas ele pegou o conceito ali de pó como poeira né mas ele faz assim como pulverizado né eu não sei se vocês gostam de ficção científica, mas as armas mais legais na ficção científica é quando o cara atira assim, a pessoa não explode igual uma arma normal, né? Ela pulveriza, não é, não é legal que Pum, ela. A pessoa sobe. Né? Desintegra. Cara, que coisa chique aquilo ali, né? Porque nem chega a ser violento, né? É pum! A pessoa. Né? Oi? É, mas você vê, não sai sangue, não é um negócio interessante, né? é totalmente diferente, é quase que não é violento, né? E, e, é, e é interessante porque, assim, o, o, essa palavra parece que como pulverizado. Né? E é interessante, assim, olha, nós viramos pó, né? Pó, acabou. Né? Uma coisa assim. Né? E é muito legal por quê? Porque o senhor chega e fala assim: olha, sou eu o agente de que vai fazer você virar pó. Né? Então, se no primeiro verso e no segundo verso a gente está falando do tempo e dele existindo plenamente, nesse, definitivamente, a gente está dizendo o seguinte, olha, poder. O Senhor tem poder. Né? É, e, e é engraçado porque o ser humano, ele é realmente algo fantástico. Eu acho que quem estuda psicologia não, esse deve ser um dos melhores cursos que deve ser para tentar entender como é que ele é. Porque assim, nós, é, acho que quase todos nós, né, nós já conhecemos histórias de pessoas que você estava junto com ela de manhã e à tarde ela liga para você né, e fala assim, olha, fui ao médico e o médico disse que eu estou com câncer. E me deu três meses de vida. E eu não sei se vocês ficam intrigados com isso, mas isso me intriga até hoje. eu falo, Mas não é possível. Eu tomei café com ela. Ela estava boa. Né? Ela falou que era só um examinho de... É, como é que fala? É, rotina. Né? Aí chega tarde, não é mais aquela pessoa, é outra pessoa. Né? É uma pessoa que agora passou a Entender o seguinte que os seus dias não vão ser contados em meses mais provavelmente, ela vai contar em dias mesmo, em horas, em. Né? Ela vai ter uma relação com o tempo muito diferente. Ela de certa forma se transforma numa outra pessoa. E você fala, mas como é que pode? Era uma questão de nove da manhã, três da tarde. Isso quando eventualmente a pessoa não Vai embora. Aí você fala, mas não é possível. Eu estava com ela agora de manhã e agora à tarde eu estou botando uma roupa para ir no velório dela. Que coisa doida que é essa. É? Então é nesse contexto que eu olho para o verso 3 e, e, e vejo o Senhor dizendo assim, ó, fazes os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos. Talvez a gente possa contrastar isso com outras pessoas que têm poder. Então, nesse momento, a gente está vivendo um momento triste na história. Um momento que uma nação resolve destruir outra nação. E você nota que uma nação tem muito mais poder do que a outra nação. Pois o danado do cara que está cheio de poder não consegue... Tomar aquele lugar com facilidade. E aqui você vê uma extrema facilidade. Porque o que, que o Senhor está fazendo? Ele diz. Né? Faz os homens voltarem ao pó. Fazendo o quê? Guerra. Não, dizendo. Retornem ao pó, seres humanos. Então a gente olha que no contexto de Deus não há um conflito. Né? Ele simplesmente diz, olha, deu. Deu, deu. Não tem ninguém para dizer, não, mas não deu. Não, deu, deu, deu. É? Por favor, Marcelo. Esse conceito de poder... Engraçado esse conceito de poder associado à palavra de Deus. Né? Porque você vê lá em Gênesis está falando isso, em Hebreus fala isso,
1: que ele cria com a palavra. Né? E aqui está falando que ele destrói a palavra.
0: Com a palavra. A palavra. É impressionante isso, né? né? Poder da palavra. Poder da palavra. Né? Não precisou fazer nenhuma... Sei lá, vamos fazer uma poção. vou fazer... Uma... Não, por coincidência, o João fala que Jesus é o verbo, né? Ou seja, é a
1: palavra Amém. que virou carne, né? Sim. Amém.
0: Amém. Legal. Daniel.
1: Tem então, um texto é
0: Levanta o volume.
1: Tem um texto em Eclesiastes, que fala assim, Eclesiastes 3, fala assim, 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Pois no 14 ele fala assim, sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. Isso Deus faz para que os homens temam diante dele. Esse texto é dizendo que Deus colocou no nosso coração ser eternos. Né? Uh -huh. Nós não nascemos para morrer. Né? Uh -huh. E ao mesmo tempo, Deus não nos deixa entender nada do que vai acontecer. Né? É. E, e para nós é horrível é. ter esse poder, esse poder de definir. A gente fica tentando matematicamente prever o futuro. que vai acontecer. Mas no final das contas as coisas acontecem ruins para pessoas boas, boas para pessoas ruins. Né? E muitas vezes você não entende. Mas Deus sabe. Né? E Ele está por fora da Amém. história.
0: Amém, meu. Amém. Olha, você falou uma coisa de eternidade. Eu posso dar um exemplo chulo agora. É, há um tempo atrás, acho que uns, um ano e pouco atrás, ah, me convenceram de que eu tinha que arrumar um assessor é, financeiro, mudar. Na verdade, mudar o que tinha lá que não estava legal, né? Aí eu, eu falei, ah, legal, tá bom. Quem que seria, né? Aí me sugeriu uma uma empresa legal lá, é, dessas... Já estão aí no mercado faz tempo e tal, né? Aí pegaram lá... Eu posso falar o nome dela que vocês não conhecem, que é a Daniela. lá menina, menina é fera, menina conhece pra caramba ali. Falou, não, tira daqui, põe aqui. Pam, pam, pam. Mas eu achei legal porque ela, ela, falou, ela começou assim. É, Qual é a remuneração que você espera ter quando você se aposentar? É. Aí eu brinquei com ela, falei assim: oh, Daniela, as perguntas vão ser desse nível aí. Eu vou te dizer: se for nesse nível, eu vou te dizer, não sei, entendeu? É, mas eu acho legal, porque assim, né? É muita, é o trabalho dela, a gente entende tudo isso, mas assim, é uma baita de uma pretensão, né? É uma coisa pretensiosa. Né? Seja a pergunta dela, seja a minha resposta: né? não, Eu quero ter 15 mil. 20 mil, 40... conversa de doido, eu fico olhando o senhor, olhando lá, falando, Tolinho, os caras não estão tá sabendo... Não. É uma coisa engraçada, mas de certa forma, pode até ser engraçada, mas todo mundo faz isso, inclusive nós. E a bolsa vai dar coisa... é, não é? Olha, vai subir, vai descer, perdi, não sei o que e tal... Eu não, vou citar, eu não vou citar a pessoa e nem vou olhar para ela, tá? Estou falando disso de verdade. Mas uma danada de uma pessoa, que você não pode rir o que eu vou falar, hein? Fala assim, poxa vida, eu ganho um dólar, estou chateado porque o dólar está caindo. Ela ficou vermelha, vocês repararem aí, vai ter uma pessoa mais vermelha do que outras. Tá? Mas é a vida é engraçada, é como a Rosana falou, todo mundo pensa assim, todo mundo vê dessa forma. Tem um erro, a gente deveria ver de uma forma mais verdadeira né, e menos vinculada a essa pequenez nossa. Ah, mas o, eu só estou voltando lá no verso 1, porque eu queria também que vocês ficassem atentos a esse contexto de tempo e poder. Tá? Então, se aqui no verso 1 e 2 o assunto recorrente foi o tempo, nesse aqui é o poder... E agora a gente volta para um contexto de tempo aqui. Então, dando continuidade, né? o aspecto, é, no verso 4, a oração de Moisés vai para a seguinte linha. De fato, mil anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Então você começa a olhar aqui, o senhorio do senhor, ele Começa com o tempo de que ele existia antes, existe hoje e sempre vai existir. Então você tem o conceito de tempo da existência dele. E aqui você tem um conceito de tempo, da, mais do aspecto de... O tempo dele é diferente do nosso tempo. Né? Alguns, alguns estudiosos trabalham o conceito lá de Cronos e Kairos, né? que a princípio seria, olha, o tempo do homem e o tempo de Deus. Né? Alguns dizem assim, ah, mas você não pode falar que Cronos é tempo assim. Enfim, mas o ponto é o seguinte, né? É, esse verso 4 aqui mostra o seguinte, olha, a forma como o Senhor vê o tempo é diferente de como nós vemos o tempo. Se a gente olhar para o dia de ontem, a gente acha o dia de ontem, né? Se a gente olha para o dia de hoje, a gente vê o dia de hoje. A gente de fato está numa caixa de tempo e espaço da qual a gente não sai. Né? Agora, o Senhor não está limitado dentro desse aspecto de, de, de tempo e espaço. Né? E por isso as coisas muitas vezes é, é, têm uma perspectiva para Ele muito diferente da nossa. Né? Talvez a melhor forma da gente enxergar isso. É, com vislumbres que o Senhor nos dá ainda aqui nesse mundo de algumas coisas que aconteceram conosco que naquele momento você via como algo ruim e depois passa um tempão e você fala caramba, eu estava sendo é, é, poupado de algo e eu estava achando que eu estava sendo quase que condenado a algo. Eu vou pegar um exemplo simples, que acho que esse é, 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 é trivial. É mais ou menos como os nossos filhos. Né? Quando eles começam a engatinhar ali e tem uma tomada e, e o desejo dele é enfiar o dedo ali naquilo. Né? E se a gente tira de uma forma abrupta, na cabecinha dele, nós estamos tirando uma grande fonte de prazer. Ele que ia lá ver como é que era. Mas, de certa forma, a gente está procurando poupar né, ele de um sofrimento, de alguma coisa desse tipo. Então, é, é muito interessante a gente né, refletir nesse contexto. O tempo do Senhor não é o nosso tempo, muitas vezes. Então, volta o contexto de tempo. Aí, uma outra coisa que acho muito interessante, lá no verso 5 e 6, aí volta o contexto de poder. Então é isso que eu estou querendo mostrar para vocês. Tempo, poder, tempo, poder, tempo, poder. Se a gente tiver uma leitura clara de como é que o Senhor lida com o tempo, de como é que Ele lida com o poder, de como é que nós lidamos com o tempo, lidamos com o poder, a expectativa é a seguinte, é que nós nos humilhemos. Né? E uma pessoa humilhada, uma pessoa humilde, dificilmente é uma pessoa historicista. Né? Mas vamos lá. Então, continuando no verso 5. Como uma correnteza, tu arrastas os homens. São breves como o sono. São como a relva que brota ao amanhecer. Germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. É interessante olhar... E também aqui, pegando o significado, é como uma correnteza, Tu arrastas. Basicamente, isso é uma palavra só, né? que significa o que? Inundar, derramar inundações. Talvez hoje a gente diria assim, que o Senhor é um tsunami. É alguma coisa que nós não temos condições de controlar. Então, nós precisamos entender isso. O nosso Deus não é domesticável. O nosso Deus, né, toda e qualquer interpretação humana, ela está limitada. Então, toda e qualquer tentativa de Deus não pode fazer isso. Deus tem que fazer aquilo. Deus faz assim, Deus não faz assado. A gente tem que tomar muito cuidado, né? porque é como um tsunami. Mas o tsunami, como é que é? Ele, ele é para lá ou ele é para cá? Ele vai até aqui ou não vem até aqui? Ele sobe até o monte ou não sobe até o monte? Ele consegue derrubar um prédio? Ele consegue fazer. Gente, tsunami é tsunami. Né? Você, não, você não tem controle sobre isso. Né? Então, nós precisamos entender que o nosso Deus, Ele. Tão grandioso que faz que nós sejamos vistos como o quê? breves como o sono. Talvez algum aqui estejam ainda na fase de dormir 10, 12 horas. Né? Mas eu acredito que alguns, como eu, já têm saudade no um dia que dormiu 10 ou 12 horas. Né? Mas seja num caso ou seja no outro, né? Sono, gente, é algo breve. Né? Com frequência, o que, que a gente diz? Nossa, mas já acordando, já está já, já de manhã. Quando né? você pega no sono, pum, acabou. E, e ele está dizendo assim, olha, vocês são breves como o sono. Vocês são como uma gramazinha ali que nasce de manhã... E a tarde murchou, secou, acabou. É? Nós precisamos entender a nossa limitação. É? Nós precisamos entender a nossa finitude. Nós precisamos entender que o nosso poder é sempre um poder muito limitado. É? Em contraste com o do Senhor. É? O Senhor, de fato, é tsunâmico, né? O Senhor, ele é uma correnteza que nos arrasta. Então, poder. Continuando no verso 7. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Conheces as nossas iniquidades. Não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Eu fico olhando para isso aqui, é sempre bom a gente lembrar que foi Moisés que escreveu. Né? E aí eu fico imaginando assim, o que é que já não aconteceu na vida de Moisés para ele conseguir falar o verso 7 com tranquilidade? Somos consumidos pela tua ira. Do tipo, vocês não vão entrar na terra. Quarenta anos no deserto uma geração inteira vai morrer aqui. Consumidos pela ira do Senhor. Né? Aterrorizados pelo seu furor. Então nós precisamos entender né, que o poder do Senhor é, 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 Ele nos faz olhar para Ele com temor, com tremor. Quando você olha lá para ah, provérbios e fala assim, olha, o, como é que é? o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Aí você olha, para mas o que é isso? Não, olha, é você olhar para o Senhor e falar assim, não dá para chamar ele de você. Não dá para chamar ele de meu chapa. Não dá, entendeu? É? A presença do Senhor ela vai nos empurrar para que a gente se ajoelhe diante dele, para que a gente dobre os nossos joelhos diante dele, né? para que a gente reconheça quão pequeno nós somos, né? quão breve nós somos. E aí vem aquele negócio, né? aí no 8, quando ele vira para a gente e diz assim, olha, conhece as nossas iniquidades. Aqui tem uma coisa muito interessante, quando fala assim, não escapam os nossos pecados secretos. Se você for no original, não tem a palavra pecados. Tem a palavra, basicamente, é não escapam os nossos segredos. Eu acho interessante porque é, engloba os pecados, claro. Mas é mais do que isso. Né? Os nossos segredos que nós guardamos, que só nós sabemos, ele sabe. Então é como se assim, mas então a gente está tudo peladão perto dele? Tudo peladão. Peladão, pela. É, é constrangedor isso. É constrangedor. Não, não, mas isso aqui man, não deve estar sabendo, sabe? É. Então são. É, 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 é a sensação que me passa, assim de. É de constrangimento, o mesmo constrangimento que tiveram Adão e Eva no paraíso. É? Nossa, mas a gente está nu, ele está vendo as nossas besteiras que a gente fez, as nossas. Está vendo tudo. Cobre! Cobre! É? E aqui ele volta e fala assim: não adianta, entendeu? Os seus segredos não escapam à luz da presença dele. E para constrangir um pouco mais, né, a palavra presença aqui é mais constrangedora ainda porque é a palavra rosto, a palavra face. Né? Então não é que ele está presente só no recinto que está enxergando os teus segredos. Ele está olhando. Então, ele está assim, olhando, estou vendo, estou vendo. Besteira, hein? Faz isso não. Ó, Não continua fazendo isso, mexe daqui, puxa de lá. Então, eventualmente, se a gente der ouvido para ele. Mas mesmo que a gente não dê, né? o ponto é, o Senhor está vendo os nossos segredos. O Senhor está vendo as nossas iniquidades. É? Né? a gente muitas vezes fica contente porque a gente esconde dos outros e dá certo. Né? Nossa, ninguém ninguém sabe, graças a Deus. Não. Primeiro você não pode dar graças a Deus. Né? Mas o ponto é o seguinte, fugiu dos outros, não fugiu do Senhor. Né? A grande maravilha na era da graça é você chegar ao Senhor, foi mal. Senhor, graças a Deus que o teu filho veio e pode cobrir os meus pecados com a tua graça, eu posso voltar a me relacionar com o Senhor, é a única escapatória. É. Se a gente for pegar um outro salmo, né, no salmo de Davi, né? quando ele fala o quê? Olha, Senhor, eu encobri as minhas transgressões, blá, 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 blá. O que aconteceu com ele? Começou os ossos, quebra os ossos, blá, 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 blá. É uma tragédia atrás da outra. Né? Ou seja, é uma tentativa humana de resolver isso. Né? O Senhor diz, não, não vai resolver. Né? Ou você vai para a cruz todo santo dia né? e ali confessa o Senhor as suas iniquidades, compartilha com Ele dos teus segredos, né? ou não tem saída. Né? A gente fica olhando, né? volta e meia, pare... ontem, eu vou falar uma coisa para vocês. É, eu não, deveria falar isso? Devo. Né? Segredo. Vai, eu não posso ter muitos segredos com vocês aí. Então, por exemplo, ontem eu estava vendo um documentário. Eu não sei quantos de vocês gostam de rock. Né? É, então, para quem não gosta de rock, provavelmente não vai querer nem ver o documentário. Mas deve ter um ou outro roqueiro aqui, né? Mas eu estava vendo o um documentário do grupo chamado Inexcess, né? E aí tem o, o Michael Clutting, que era o, o líder da banda, né? É um documentário extremamente realista, extremamente interessante, né? que mostra a ascensão dele. Né? E dali a pouco já era alguém que estava lá em um com 70 mil pessoas. O cara não precisava nem, sabe aquele cara que não precisa cantar mais as músicas? A turma canta para ele. Eu acho que ele vai ficar lá. Falando, uma, como é que é o... Aí vai o Silvio Santos, né? Como é que é? Maestro Zezinho, né? Uma nota, uma, como é que é? Uma nota, uma... Uma nota. Agora vai... Pum, aí a galera sai cantando e ele fala, ó, oh, valeu aí tá tal, vamos embora. Né? Bom, enfim, ele não fazia isso. Mas o ponto é o seguinte, o cara é extremamente conhecido. Aí vai narrando e tal, chega uma hora que ele diz que ele foi num... Terminou um show, aí ele saiu lá com a namorada dele e foi comer alguma coisa não sei se era um waffle, ou foi comer alguma coisa, comida de rua, assim, né? No que ele foi ali, ele se desentendeu com o um cara que estava na fila, eu sei que o cara deu um tabef nele lá, ele caiu, bateu a cabeça na sarjeta. Né? Bateu a cabeça na sarjeta, ficou desacordado, aí depois vocês veem o resto do filme, não, não, eu vou contar mais um pouquinho só, mas vale a pena ver o filme depois, né? Mas, bom, assim, Naquele momento, a vida dele virou outra. Né? Porque naquela queda, ele perdeu o paladar e perdeu o olfato. Né? E nunca mais recuperou. E aí, é, é naquela parte do documentário que, que você vê que a vida estava indo para cá, aí quando vê, ela vai para lá. Né? Aí você fala assim, caramba, se ele não fosse comer aquele negócio lá, Pode ser que tivesse acontecido outra coisa. Né? Pode ser que ele tivesse continuado. O cara, não, fui lá, vou lá, vou comer um dogão lá. O cara foi comer um dogão, sei lá, mudou tudo. E, e eu acho isso interessante, porque você fala, pô, mas que coisa doida que é a nossa vida. Né? Às vezes alguma coisa que você não. Despretenciosa, muda tudo. Né? Agora eu já realmente já delirei aqui, não sei nem o que eu tô falando isso. Não sei, aí, aí... Ah, legal, Rosana, obrigado. É isso aí. Então, é, é, a coisa, ela é muito doida, as coisas... né? Enfim, mas tá bom. Então, aqui falando do poder. Continuando. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor. Vão-se como um murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a 70. Ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Isso é praticamente uma poesia. né? Se falasse que foi Fernando Pessoa que escreveu aqui, você ia fazer... Assim, ah, acho que foi. Mas o ponto é, é eu queria salientar o aspecto assim, de furor e de murmúrio, contrastar uma coisa com a outra. Então, se o, murmú o murmúrio, se a gente também for no original lá, a gente vai ver que o murmúrio ali é um estrondo, um rosnado. um gemido. Não é um murmúrio, ai, ah, fulano murmura, reclama da... Aqui não é murmúrio. Aliás, em algumas traduções vão aparecer a palavra suspiro. Tá? Então, não, não vejam um murmúrio aqui como o ato de reclamar. tal. Tá? Aqui não é isso. Aqui é o seguinte, é um estrondo, um rosnado, um gemido. Eu achei interessante as três, porque você fala assim, as três têm volumes diferentes. Né? Um estrondo tem um volume mais alto, um rosnado um pouco mais baixo e um gemido mais baixo ainda. Né? Mas a hora que você pega furor, né? o furor sobrepassa tudo isso. Né? O, furor, o furor é o um transbordamento. Ele até usa a palavra arrogância aqui, acho que não cabe, mas enfim, é, a tradução da, é, é o significado da palavra. Transbordamento, fúria. Então ele diz assim, olha, os nossos dias passam debaixo do teu furor, Senhor, e vão-se como um murmúrio. É? A sensação que me dá é que assim, a vida é de fato essa montanha russa. Começa, blá blá, depois assim. Põe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe. Né? É assim. Né? É assim. Né? E, e é interessante quando ele pega e, de certa forma, nos resume. Quando ele diz assim, olha, os anos de nossa vida chegam a 70. Ou a 80 para os que têm mais vigor. Aí vamos falar o seguinte, se você for no Aniel, direitinho e tal, vai para os 80. Se você não for... Pode ser 70 ou até menos 70, né? Mas o fato é o seguinte: o cuidado do homem ele pode acrescentar alguns anos, né? Mas ele não vai te dar a condição de você, como se fosse uma, como é que é, fonte da juventude e viver eternamente. Isso não vai ocorrer, né? E ele mesmo diz: olha, e lá no final os anos serão difíceis cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós vamos. E eu queria ficar com essa sentença aqui de Moisés. Né? Quantos de nós não olhamos e já não concluímos isso, mesmo jovens? Está passando depressa. Nossa, esses dias mesmo a gente estava com a Anelisa no colo. Agora a gente já está com o filho dela no colo. E a gente falou assim, mas eu não tive a noção de tempo adequada. Passou rápido demais. Né? E Moisés disse, olha, a vida passa depressa. Né? Ah, então aqui volta o contexto do tempo. Aqui eu queria pegar para vocês, porque quando estava montando o um estudo aqui, eu falei, não, eu acho que eu vou pegar uma coisa que acho que lembra muito um murmúrio, e de certa forma expressa um pouco a nossa, nós como sociedade. Né? Então eu trouxe essa imagem aqui, aliás, imagina esse vídeo aqui. Deu para entender? Né? A gente olha e fala assim, esse é o mundo, né? Esse é o mundo. Né? Chega uma hora que uma barulheira, cada um indo por um lado, de certa forma parece que tem uma ordem, mas depois parece que não tem mais ordem nenhuma. Né? E é interessante que essa figura aqui é chamada murmúrio. Não sei se vocês sabem, né? mas isso aqui, se eu perguntar... É... Não é isso, Wesley. Mais ou menos, ah, não, vou perguntar para o especialista, não, daqui a pouco ele vai falar que tem murmúrio de morcego aí, tem, não tem, Wesley? Tá não... Ah, não, então. Esse é o problema do cientista, entendeu? Nada que você afirmar, ele vai assim, não é bem assim. Oi? É o estoicismo, tá certo, né? Mas enfim, gente, eu só coloquei isso para olhar o seguinte: a gente vê assim, olha, uma hora é um furor, outra hora é um murmúrio as nossas vidas expressam um pouco essa figura aqui né? uma hora está acabando o mundo estamos perdidos outra hora tem uma calmaria é assim né? É essa coisa é meio incontrolável né? mas vamos para frente e aí voltamos quem conhece o poder da tua ira pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido Poder. Ensina-nos a contar os nossos dias. Essa é que eu quero parar um pouquinho. Para que o nosso coração alcance sabedoria. É, aqui volta a falar de tempo. Vocês estão vendo? Poder, tempo, poder, tempo, poder, tempo, poder, não, não para isso. Poder, tempo, poder. Então você começa a explicar o Senhor através dessas duas características. Poder e tempo. E de certa forma nos explicar também em função de poder e tempo. Mas aqui tem uma coisa diferente. Quando o Moisés pede ao Senhor assim, Senhor, seja o nosso professor. Nos ensine a contar os nossos dias. Se tem algo que ele não está falando aqui, ele não está dizendo para o Senhor ensinar matemática para a gente. Então, como é que conta? Olha, o dia tem 24 horas, a semana tem 7 dias. Não é isso. Até porque a gente de certa forma, nem precisa de uma revelação divina para contar os dias. A gente sabe contar os dias. Né? Aqui, o contar os dias é algo diferente. Né? Mas o que, que é esse diferente? Aí tem uma nota, de um, na verdade, tem um comentário bíblico desse Barnes, que é o Barnes Notes e tal, e que ele pega esse texto aqui e procura explicar o que, que é contar os dias. Eu achei muito legal. Então, ele diz assim, ó, a oração, no caso de Moisés, é que Deus nos instrua a estimar nossos dias corretamente. Aí ele pega e fala de cinco coisas que a gente tem que olhar. E que isso seria, a princípio, saber ou aprender com o Senhor como contar os dias. Então a primeira deles é a meio objetiva mesmo. É o número deles. Isso significa o quê? Significa que alguns, ao contar os números que faltam ainda, Vão dar números não muito grandes. Outros vão olhar, vai dar bastante. Então, a leitura que faz é o seguinte, olha, é, uma criança vai contar seus dias de uma forma diferente de um adolescente, que é de uma forma diferente de um jovem, de um adulto, com um filho, um idoso, um idoso dependente e tal. Então nós precisamos entender a nossa realidade. É aquilo que geralmente a gente que vai ficando assim com mais tempo e tal, os nossos filhos ficam nos lembrando. Não sobe na escada, não sobe em cima da casa, não sobe não sei o que lá e tal. Né? E nós às vezes temos dificuldades da gente entender isso quando vê a gente tá lá em cima e tal. É, aí dá aquela vacilada, não cai, graças a Deus e tal. Mas não devia ter feito isso, devia ter ouvido o filho. Né? Mas, enfim, às vezes não contou os números de dias, né? porque as coisas não são tão comuns. Aqui eu vou fazer só um parênteses. É, acho que vale mais para os nossos pais do que para nós, mas acho que para alguns de nós talvez vale. É, na empresa a gente trabalha com uma turma da gerontologia, da, da, da Federal de São Carlos, né? E esses dias apareceu uma turma lá, especialista mesmo e tal, e aí eles procuraram. A gente está fazendo uns estudos lá para avaliar as pessoas com relação à senescência, né? Que seja o envelhecimento. E, e é interessante que um dos primeiros gráficos que ela colocou assim foi assim: olha, você tem que avaliar o aspecto. Físico, saúde física mesmo, né? Saúde física e tal. Coração, você está andando, blá blá blá. Depois você olha os aspectos é, psicolo, é, psico, psicológicos, é, psicocognitivos e tal. É o Seguinte, ó. A pessoa tá com a cachola boa, não tá. né? Tá fazendo as contas, não está. E depois o último aspecto ali é a parte mais é, relacional, né? Olha, ela. Relaciona com pessoas, nos se relaciona, é, conseguiu criar ao longo da vida é, pessoas para estar junto e tal. Né? E aí vai mostrando, você vai entendendo tudo, né? Aí quando vê, ela põe aqui embaixo, assim, uma que cruza tudo. E aí ela escreve, em vez de aqueles termos bonitos assim, ela escreve assim: queda. E aí a lógica é o seguinte: idoso caiu do dia para noite, ele vai para um outro lugar completamente diferente do que ele estava e talvez não volte mais. Né? Então, você começa a olhar para aquilo ali, você fala, caramba, né? uma queda de um jovem jogando bola impede ele de jogar bola por, sei lá, um mês, dois meses, três meses, mas depois ele volta a jogar bola. Né? Uma queda no idoso... Né? Não leva mais aquela condição anterior. E ele vai para um mundo completamente diferente. Né? então Por que eu estou dizendo isso? É para aproveitar o conceito do número deles. Né? Então, se você não guardar os números, pelo menos guarde o seguinte: se você quebrar alguma coisa agora, não vai se recuperar com tanta facilidade. Dependendo do idoso, né, ele vai ser uma outra vida. Né? É alguém que era independente que Instantaneamente passa a ser dependente, né? então é o seguinte: tem um site que tá cheio de coisa que você botar na banheira do idoso, aquele negócio para não cair e tal. Entra lá, faz uma compra boa, põe lá na casa do seu avô, da do seu pai, de sua mãe e tal. Mas enfim, então o número deles, o segundo, né? É no aspecto de contar os nossos dias, entenda que a rapidez, né? Então, talvez a expressão que a gente pudesse usar é assim, ó, o tempo não para. É rápido, gente. É? E aí, a sensação que eu me dá é o seguinte, olha, nós precisamos trabalhar um senso de urgência. É? Senso de urgência é algo importante. Nós precisamos entender o seguinte, olha, ou faz isso agora, ou é possível que você não vá mais fazer isso. Então trabalhe o senso de urgência, entenda que os dias passam rapidamente. Terceiro aspecto, a responsabilidade a ser reduzida. Isso aqui eu traduzi do inglês, eu não consegui colocar de uma outra forma, então eu vou ter que talvez explicar para vocês aqui. Aqui ele, o, 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 o comentarista aqui, ele diz assim, olha, ao longo da vida você vai assumindo responsabilidades. Então, num determinado momento da vida, você vai acumulando responsabilidades. Mas se você contar os dias direitinho, chega uma hora que você tem que desacumular as responsabilidades. Significa o quê? Passar para outro. Então, isso faz parte da sabedoria de contar os nossos dias. Nós não vamos ficar aqui eternamente se a gente já tem uma certa idade e as nossas responsabilidades são absurdas, né, você não está contando os seus dias direito, porque já estaria na hora de você estar tá transferindo essas responsabilidades para outros. Às vezes podem ser seus filhos, suas filhas, às vezes podem ser é, um amigo, um irmão, mas o ponto é o seguinte, é, não é sábio você morrer com todas as suas, com todo um, com um caminhão de responsabilidades. É né? importante você passar isso para frente. Então, isso faz parte. O quarto aspecto é a certeza de que em breve chegará o fim. Né? Então, é essa leitura de que a gente tá até estava comentando: não, não, mas espera aí, eu estou com 50 e tralalá. Normalmente se vive 80, então eu tenho ainda uns 30 e tanto e tal. Talvez não tenha. Né? Talvez até tenha um pouco mais, mas o ponto é o seguinte: olha. É a certeza de que você não vai ficar aqui para sempre. Nós precisamos nos apropriar disso. Né? E por última delas, é sua, quando ele disse, sua influência sobre o futuro estado de ser. No final das contas. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, olha, tudo que você estiver fazendo aqui vai te influenciar no futuro. Seja um futuro, ainda aqui, seja um futuro na eternidade. Então, ganha essa perspectiva de tempo de que você é um semeador. Né? Então, olha, se eu estou semeando banana... né? Ou aqui, ou na eternidade, vai ser colhido banana. Então, a gente precisa ter essa visão né, de que aquilo que nós estamos fazendo hoje afeta a gente ali na frente. Né? Então, isso aqui é um resumo que o Barnes faz de assim, olha, isso aqui é o que eu entendo de contar os nossos dias. Eu não acredito que essa lista seja uma lista exaustiva. Alguns vão olhar e falar, não, eu já vi um sexto, um sétimo, um oitavo, um nono e tal. Mas o ponto é o seguinte, é, e eu, eu vou parar por aqui. É, tempo é algo extremamente precioso. Né? E a preciosidade vem pelo fato dele ser pouco e pelo fato dele não ser retroativo. Aquela besteira que você leu no WhatsApp consumiu um tempo. Não volta. Não, não, não Eu queria apagar todas as besteiras que eu vi no WhatsApp. Poxa, voltei para 40 anos de idade. Né? Mas não dá, não volta. Entendeu? Então, extremo cuidado com o tempo, porque existe uma preciosidade nele. Né? Você não consegue resgatá-lo. Né? Ele simplesmente passa. Né? Então, isso significa o quê? Nós precisamos ter sabedoria no uso dele. Né? Numa das cartas, se não me engano, de Paulo, ele fala aí remir o tempo. Gente, nós vamos parar por aqui. Falei que ia pararia com cinco minutos, não consegui. Vou orar, mas eu vou pedir encarecidamente que vocês não vão embora antes de responder. São muitas perguntas, eu não vi. É rapidinho. Então, façam agora, Tá? Senhor Deus, muito obrigado por esse tempo aqui. Nós pedimos que o Senhor esteja conosco, nos dê sabedoria para a gente olhar para o tempo, para a gente remir o tempo, para a gente uh, ter uma vida, oh, Pai, de servidão ao Senhor, de serviço aos outros. Usa-nos, Pai. Esse é o nosso pedido em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém.